0: tienen razón. Estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Alguna vez te han dicho que te tomes tu tiempo para hacer algo, para ir a algún lugar? No lo sé, quizá te han dicho que te estás intentando comer al mundo y que eres muy joven para hacerlo. Eso, por ejemplo, a mí me lo dijeron, no tienes una idea cuántas veces. Yo creo que en mis 20s fue la frase que más escuché. Obviamente proveniente de personas cercanas que eran mayores que yo. Y me decían, tienes toda una vida por delante, no te quieras comer el mundo tan rápido, ve despacio, ve a tu propio ritmo. Y si les hubiese hecho caso, probablemente, muy probablemente no te estaría grabando este episodio el día de hoy. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que los hombres que somos sumamente ambiciosos y que sabemos que esto se puede acabar en cualquier momento, este juego llamado vida, hay algo que nosotros solemos hacer y es estar en movimiento constante. Somos hombres de acción más que de palabras. Estamos en movimiento constante. La velocidad es algo que nos permite no solo cumplir nuestros objetivos, sino mantenernos felices. Las personas que allá afuera te van a decir que te tomes tu tiempo y que vayas más despacio son aquellas personas, y yo te lo puedo firmar, que tienden a estar tristes con mayor frecuencia, si no es que deprimidas. Son aquellas personas que tienden a arrepentirse de no haber hecho ciertas cosas en su juventud, o son aquellas personas que suelen vivir del pasado y suelen acordarse de sus 20 de sus 30 de sus 40s, y que dicen, esa fue la mejor etapa de mi vida. Me arrepiento de no haber hecho esto, me arrepiento de no haber hecho el otro. Y sin embargo, cuando ven que vas muy rápido, llegan y te dicen, tranquilo, tómate tu tiempo, ve despacio, tienes mucho por delante. ¿Y qué sucede? Cuando nos tomamos nuestro tiempo, parpadeamos, volvemos a parpadear y de pronto tenemos 30 años. Pasamos de tener 20 a 30 años y volvemos a parpadear y de pronto tenemos 60 años y vivimos igual que hace 30 años. Nada ha cambiado. Nosotros no hemos cambiado. El lugar donde vivimos no ha cambiado. Nada ha cambiado prácticamente en 30 años. ¿Por qué? Porque nos tomamos nuestro tiempo y cuando menos nos dimos cuenta, la vida pasó y pasó y el tiempo pasó y pasó. Yo no te digo que te tomes tu tiempo. Yo no te digo que vayas despacio. Yo digo que aproveches tu juventud, y no es de que yo esté viejo, porque yo estoy aprovechando mi juventud, pero yo te invito a que juntos aprovechemos nuestra juventud, a nuestro favor, aprovechemos esa juventud a nuestro favor, para tener una ventaja competitiva, porque adivina qué, si no aprovechamos esa juventud, eventualmente ya no la vamos a tener ya no la vamos a tener y ya no vamos a poder hacer cosas con la misma intensidad, con el mismo desgaste y con la misma energía. No lo vamos a poder hacer por más que queramos. Entonces hay que aprovechar esa juventud para hacer cosas que se pueden hacer justamente cuando estamos en esta etapa. Porque después... Ya va a ser tarde y te aseguro que muchas personas de esas que te dicen que te la tomes con calma y vayas más lento son aquellos que de pronto se jubilan y entonces ya cuando quieren aprovechar todo lo que ahorraron, cuando ya quieren viajar, todo lo que eh, habían estado aguantándose, su cuerpo ya no les da para aprovecharlo al máximo, ya no les da para experimentarlo al máximo, ya no les da para vivirlo con la misma intensidad como lo hubiesen hecho 20 años atrás. Yo te voy a ser honesto, yo busco estar en constante movimiento. Yo busco la velocidad. Y ojo, si algo he aprendido, es que la velocidad me permite estar más feliz. Si yo soy un hombre en movimiento, si estoy dominando mi camino, conquistando por aquí, conquistando por allá, conquistando por acá... Si estoy conquistando de forma constante, tomando acción, no hay tiempo, no hay tiempo para la tristeza, no hay tiempo para las estupideces, no hay tiempo para enojarme porque está lloviendo o porque una persona no actuó como a mí me hubiese gustado que actuara o porque una mujer no me respondió un mensaje. No hay tiempo. Para esas estupideces te mantienes en un estado óptimo constante gracias a la velocidad si tú te comienzas a tomar tu tiempo adivina qué. vas a tener suficiente espacio como para que haya cabida para la tristeza para la depresión para la decepción para que tus emociones te comiencen a dominar en lugar de que tú tengas maestría sobre, ella. y, eh, sobre ellas. Y yo no, yo no te estoy diciendo que nunca estés triste o que esté malo estar triste. Acuérdate, aquí si algo apoyamos es no reprimir las emociones. ¿Pero qué sucede? Precisamente algo que te permite no reprimir tus emociones transformarlas, aquellas que no te gustan, en algo benéfico, es la velocidad y el movimiento. Es la velocidad del movimiento. Estoy enojadísimo. Ok, si no tengo nada que hacer y no estoy en movimiento, estoy enojadísimo. ¿Cómo voy a canalizar esa energía? ¿O estoy ansioso? ¿Cómo voy a canalizar esa energía si no tengo nada que hacer? Por otro lado, puedo estar furioso, furioso. Y entonces tengo que ir a ver un cliente. Perfecto. Voy a canalizar ese enojo para cerrar una venta. Y luego voy a ir a comer con unos amigos y ¡pum! Voy a canalizar ese enojo para conectar con ellos y para inspirarlos a actuar y a dominar su camino como yo lo he estado haciendo. O que estoy cansado. Perfecto. Tengo cosas que hacer. Voy a ir a ver a un cliente. Reseteo mi estado automáticamente. Me veo obligado a resetearlo. Y cuando menos me doy cuenta, interactuando con otra persona, me cargo energía. Pero si me hubiese tomado mi tiempo. Si me hubiese tomado mi tiempo. ¿Qué hubiera pasado? No, pues es que estoy triste. No, pues entonces ya no voy a ir a ver un cliente, la verdad. Estoy muy triste. Me voy a sentar con la tristeza. Y ya mañana me pongo a hacer lo que tengo que hacer. No, pues es que estoy enojado, estoy enojado. Por eso no me puedo concentrar. Estoy furioso. No voy a ir a ver a un cliente. Y eso es precisamente tener incapacidad de manejar nuestras emociones. Porque si yo soy capaz de tener maestría emocional, Voy a poder convertir y transformar esa emoción sin reprimirla. La voy a poder convertir en algo benéfico para mí y para otras personas. Si no tengo maestría emocional, voy a permitir que esa emoción me carcoma por adentro y termine dominándome a mí en lugar de yo a ella. Y más que dominarla, en lugar de yo, como te menciono, transformarla en algo benéfico entonces aprovecha tu juventud yo sé que tú que me estás escuchando entras en un porcentaje que es la mayor parte de la audiencia de este podcast y eres joven somos jóvenes usemos la juventud a nuestro favor para tener una ventaja competitiva si yo hubiese hecho caso a esos consejos hace 10 años no te estaría grabando este podcast y cuántas personas que me dieron esos consejos hace 10 años, con buenas intenciones, no estoy diciendo que tuvieran malas intenciones. Hoy en día me dicen, ¿cómo has podido hacer tantas cosas a tu edad? Pues muy sencillo, nunca me tomé en serio el consejo de que me tomara mi tiempo y que fuera con calma. Le hice caso en mi intuición y mi intuición siempre, me, siempre he sentido en lo más profundo de mi ser y ya lo compartió en otros episodios. Eh, siento que el tiempo se acaba y lo siento desde hace muchos años. Antes permitía que esa ansiedad de que el tiempo se acabara me dominara, me afectara, afectara mis relaciones porque. Por ejemplo, iba a comer con mi familia y yo sentía que tenía que estar haciendo un buen de cosas y tenía que trabajar en mis proyectos y pum, pum. Y entonces no disfrutaba el tiempo con la familia porque sentía que tenía que estar trabajando, pero luego estaba trabajando y me sentía mal porque no estaba con mi familia, ya sabes. Eh, y precisamente era por no tener maestría emocional. Y no fue hasta que pude canalizar ese sentimiento de que el tiempo se me acaba y de que en cualquier momento mi vida se pueda acabar, es algo que he sentido siempre, no sé de dónde venga, no, ni siquiera lo tengo que identificar, puede ser un trauma, puede ser de la infancia, no sé, no me interesa identificarlo, como muchas personas que quieren saber de dónde vienen todos sus traumas, a mí no me interesa, simplemente me interesa canalizarlo en algo benéfico. Entonces, eh, he aprendido a canalizarlo, pero no he parado, estoy en constante movimiento, y de hecho... Agradezco el sentirme así porque me ha permitido canalizar de una forma óptima toda esta energía que siento recorrer mi cuerpo y que quiere expresarse y que quiere crear y que quiere estar en movimiento, no quiere estar estática. Y yo estoy seguro que tú que me escuchas te sientes de la misma manera, sientes que tienes energía dentro de ti, grandeza dentro de ti potencial adentro de, adentro de ti, como lo quieras llamar. Y por alguna razón no lo has podido expresar en su máximo esplendor. ¿Por qué? Probablemente se deba a que piensas demasiado las cosas. Probablemente se deba a que no estás en constante movimiento, tomando acción. Y ojo, al tomar acción no me refiero a nada más hacer cosas por hacerlas. Yo puedo estar tomando acción jugando videojuegos, pero no. Me refiero a acción consciente en alineación con tu crecimiento, con tus objetivos y con tu visión. Pero bueno, eso creo que no tengo que mencionarlo tanto. Creo que eh, si has escuchado este podcast, queda claro. ¿Estás de acuerdo? Pero bueno, eh, en un abrir y cerrar de ojos la vida se puede ir. Eh, si no me crees, platica con alguien que tenga más de 70 años. Y puede ser una plática sumamente interesante. Y a ver si no te dicen que en tres parpadeos pasaron de tener 15, 20, 30, a 70, 80, 90 años. De estar ligando con una chica en algún lugar a tener nietos, bisnietos. Así son las cosas. Y si no aprovechamos las diferentes etapas, luego caemos como el típico que se quiere hacer joven a cierta edad cuando ya no lo es. O que simplemente no acepta la edad que tiene. ¿Por qué? Porque por alguna razón no la aprovechó. Siente que no la aprovechó. No estuvo en constante movimiento dominando su camino. Y te voy a poner un ejemplo para terminar. En mis 20s, yo me dediqué a crear mi imperio digital. Yo me dediqué a emprender diferentes proyectos en el mundo online. Siempre me dejé llevar por mi intuición. Algunas veces acerté, algunas no. Pero si en algo acerté, fue en estar en el mundo en línea. Porque hoy en día prácticamente todo es digital. ¿no? Gracias a eso te estoy grabando este episodio. Muchos amigos siguen igual. Siguen igual que hace 10, 15 años. En la misma situación. Se siguen viendo los mismos días para tomar una cerveza, ver el fútbol, jugar videojuegos, jugar beer pong, lo que sea. 10, 15 años después. No hay movimiento. Hay monotonía, y eso es muerte. Y en un abrir y cerrar de ojos, y me han escrito, me dicen, ¿qué hago? Porque ven que yo los últimos 10 años he creado, he experimentado, he construido cosas para mí para otros, y ellos sienten que no han hecho nada. Y por supuesto que han hecho pero si se comparan, porque es inevitable muchas veces la comparación, aunque no sea justa, pues nos comparamos, queramos o no, dicen, no puede ser, no puede ser, no he hecho nada. Y es precisamente eso lo que le sucedió a Julio César, cuando tenía como 31 años, ya he contado varias veces esta historia, ya me alargué en el episodio otra vez, pero bueno, te voy a contar la historia y ya me voy. Eh, Julio César, a los 31 años... Eh, en sus propias palabras, no era nadie. Y esto lo dijo después de tener una realización, y es que él viaja a Alexandría, eh, me parece que estaba en el ejército, era un soldado más, quizá un general, pero nada importante nada el otro mundo a comparación de lo que llegó a ser después. Y entonces ve la estatua de Alejandro Magno y se da cuenta que Alejandro Magno, a los 30 años, había conquistado prácticamente lo que era conocido como el mundo en su momento, todo terreno conocido en su momento lo había conquistado prácticamente Alejandro Magno. A los 30 años, de hecho Alejandro Magno murió muy joven. ¿Y qué sucede? Julio César se hinca llorando frente a la estatua de Alejandro Magno porque tiene la realización de que él no había hecho absolutamente nada a esa edad comparado con lo que hizo Alejandro Magno. Y sí, me puedes decir, es que es injusto la comparación. Pues sí, es injusta. Para empezar eran de épocas distintas. Pero, aun cuando no es justo, podemos usar eso. Te repito, hay que aprender a canalizar y transformar las emociones, el enojo, el deseo, la frustración. Y entonces Alejandro Magno al ver esa estatua, perdón, eh, Julio César, al ver la estatua de Alejandro Magno, cambia el chip y empieza a estar en movimiento y comienza a tomar acción. Y no tarda en convertirse en el hombre que conocemos todos hoy en día. Todo gracias a un momento de realización donde se dio cuenta que había desperdiciado cierto tiempo y que ya no había marcha atrás y que si no se ponía en movimiento, actuar de forma congruente y a cumplir sus objetivos desafiando sus límites, iban a pasar otros 10, 15, 20 años. Y sí, fue muy doloroso ver la estatua de Alejandro Magno y darse cuenta de ello, porque también hay que ser conscientes, antes vivían mucho menos. Antes, si tú llegabas a los 30 años y no habías hecho nada, hoy te dicen, no, bueno, tienes toda una vida por delante, tienes 30, 40 años. Antes no. Antes te podían quedar 10, te podían quedar 15, 20. Entonces no era lo mismo. ¿Pero qué sucedió? Ve esta estatua y cambia el chip. Y sí, fue doloroso, pero iba a ser mucho más doloroso el permanecer igual por otros 10, 15, 20 años a crear un cambio, ponerse en movimiento, y ponerse a dominar su camino. Y esa es la clave. No importa qué edad tengas. Es importante estar en movimiento constante. No le hagas caso a las personas que te dicen. Tómate tu tiempo. No pasa nada. Relájate un poco. ¡No! ¡No! ¿Por qué me voy a relajar? ¿Por qué me voy a relajar? Esa persona está dominando su camino. En el momento en el que yo me relajo la competencia. Está actuando. Me está llevando una ventaja. Porque vivimos en un mundo competitivo. Y quien crea que no está compitiendo con nadie es un iluso. Vive en un mundo de fantasía. Vivimos en un mundo prácticamente ya hasta globalizado. Si tú eres un freelancer, si tú eres un emprendedor, si tú eres incluso eh, algún tipo de artista o creador de algo... No importa incluso la profesión que ejerzas. Hay profesiones más especializadas a los países, ¿no? Por ejemplo, un abogado, pues obviamente en México se atiene más a las leyes mexicanas, ¿no? Que a las de otro país. Pero generalizando, en cuanto a la mayor parte de las profesiones, muchas veces ya no compites ni siquiera con, lo, con gente de tu ciudad, compites con gente de otros países. Hay competencia constante y en el momento en el que titubeamos... Y nos tomamos nuestro tiempo, la competencia ya aceleró, nos lleva a la delantera. Y no sé tú, pero a mí eso me enoja, porque yo soy competitivo y a mí me gusta ganar. Y obviamente acepto que no voy a ganar siempre, pero ese es mi objetivo, ¡ganar! Y por eso busco estar constantemente en movimiento, por eso busco la velocidad. Porque de lo contrario me van a llevar una ventaja. Y yo no pienso aceptar eso. Igual y tú sí, se vale. Pero si realmente sientes esta ambición adentro de ti, esta energía que se quiere expresar, ponte en movimiento, canalice esa energía, crea cosas, construye cosas, desarrolla habilidades. Esa es la clave. Ya me voy